0: Areena
1: Eloisa elokuuta hyvät kuuntelijat ja hyvää maunon päivää. Maunon päivästä me on kahdenlaista ilmaa. Jossakin päin Suome on sanottu, että kun Maunon päivänä kylvää ruista, niin se kasvaa hyvin, Oli pelto sitten ruti, tai läpimärkä. Toisaalta taas Maunon päivää on nimitetty myöskin sammakon päiväksi, jolloin kylvetystä tulee aina huono sato. Ota tuosta nyt sitten selvää. Hyvät ihmiset, tervetuloa kuuntelemaan syyskauden ensimmäistä, mikä maksaa ohjelmaa. Ja mikä on olisikaan parempi tapa aloittaa tämä Mikä maksaa kausi kuin perinteinen ekonomistiraatimme, joka on laskuinen mukaan koolla nyt 17 kertaa. Ja kaikki 17 kertaa mukana on ollut Pellervon taloustutkimuksen nykyinen ennustepäällikkö Janne Huoveri. Tervetuloa jälleen kerran. Kiitos paljon. Viimeksi osallistui tähän olemaan etäyhteydellä Pohjois-Italiasta. Sinulla on tainnut olla vähän toisenlainen työvuosi.
2: No, joo, me oltiin keväällä ja kes- kesälläkin vielä pitkä Italiassa. Ja olihan se vähän toisenlaista kuin normaalisti ja ja ehkä myös vähän niin kuin toisenlaista kuin täällä, että siellä oli kuitenkin paljon tiukemmat tiukemmat rajoitukset ja nimenomaan liikkumisen
1: suhteen. Mutta etätyö sujuu sieltä. Etätyö sujuu sieltä oikein hyvin. Tervetuloa myös Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Ilkka Kiema. Tulit tähän raatiin mukaan
0: muutama vuosi sitten, kun Pekka Sauramo eläkeytyi. Minkälainen kesä sinulla altakanasi? No ihan mukava, että lomailu on tietysti, kuten varmaan useimmilla muillakin, niin Suomi lomailua, mutta ihan mukavahan se olisi viettää tässä helteessä kesää, jos ei ajattelisi, että mistä se helle johtuu, eli kasvihuoneilmiötä. Niin, tervetuloa sitten
1: myös Etlan, ennuste, eli Keinoelämän tutkimuslaitoksen ennustu, että Lehmus, sinä olet raatimet tuoreen ja tai se taitaa olla kolmas kerta, kun olet mukana. Kiitos, kiitos.
3: Minkä Joo, asia, ko, kesä on? On se varmaankin kolmas. Mä, tota, hyvä kesä oli Aahvenan tota, äh, maalla pyöräilyä ja mökkeilyä ja tämmöistä Suomi, Suomi-suorittamista, mutta ihan, ihan mukavaa.
1: No, aivan pakko kysyä, että kun te kaikki olette ennustepäälliköitä ja työksenne teette siis talousennusteita, niin, niin kuinka paljon korona on vaikeuttanut ja muuttanut teidän työtänne? Janne Huoperi. No onhan se niin kuin,
2: muuttaa tai ennustaminen tietenkin siitä niin kuin, mukavaa puuhaa, että, että vaikka siinä on, on, on tämmöisiä vakiajuttuja, juttuja, joita niin täytyy joka kerta... Katsoo, niin yleensä sitten on aina, aina myös jotain niin kuin, tavallaan uutta ja, ja, ja erilaista, että jotain maailmalla tapahtuu ja, ja, ja tietenkin tämä korona oli aika suurta uutta ja, 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 ja onhan se aina mielenkiintoista niin kuin perehtyä uusiin asioihin ja, ja, ja toki nyt kun sen vaikutus on ollut niin järisyttävä, niin, niin, niin sitten tarv- tavallaan niin kuin muita ei ole ehkä nyt tarvinnut katsoakaan. Niin hirveän tarkka, että kyllä tämä on,
1: sitten, niin kun, tämä on aika korona niin ajaamaan tätä talouskehitystä. Eli
0: koronassa jotain hyvääkin, työn ne on muuttunut kiinnostavammaksi. Ei, no, tota, no, voihan sen noinkin sanoa, jos me ajattelemme sen näin, että ennustepäällikön työ, työkaluja ovat toisaalta matemaattiset mallit, toisaalta asiantuntijoiden, asiantuntijaryhmän harkinta, jolla meillä kaikilla on takanamme asiantuntijaryhmä, niin niin tietysti kumpikin työkalu toimii nyt poikkeuksellisen huonosti. Meillä matemaattiset mallit tuottavat usein ihan vääriä tuloksia, koska tämä on täysin uuden tyyppinen tilanne. Esimerkiksi sitä kautta, että vientimaissa tuota bruttokansantuote laskee, mutta se laskee ensisijaisesti sellaisilla sektoreilla, jotka eivät ehkä sitten niin pahasti Suomea kosketa. Toisaalta myös tämä asiantuntijoiden harkinta, joka perustuu aika yleensä aikaisempiin vastaaviin tilanteisiin, niin kun tämä on uuden tyyppinen tilanne, niin Siitäkään ei niin paljon hyötyä ole, että kyllähän tässä aika sumussa mennään. Markku Lehmus.
3: Joo, on helppo jatkaa tuota kahden edellisen puhujan tuota kommenteista. eli tuota, Meilläkin on Etlassa ennuste käyttöön soveltuva makromalli, niin ei siellä kerta kaikkea mitään niinku järkevää tapaa tai muuttujaa, jolla tämmöinen niinku viruspandemia sinne malliin laitetaan. Tai no, jotenkin teennäisesti sitä voi tietenkin yrittää mimikoida, mutta... Tuota, Kaiken kaikkiaan nämä meidän työkalut sopii aika huonosti tämmöiseen uuteen tilanteeseen, tilanne on ihan, ihan uusi ennustajan näkökulmasta, ja niin kuin Hanna Huomari tässä totesi, niin yhtäkkiä opettelemaan jotain kokonaan uutta ää, tieteenaluetta, että epidemiologia tai ainakin jotakin alkeita siitä, että, että, että uuden tilanteen äärellä oltiin, ja mutta on tässä jotain onneksi opittukin.
1: Pari sanaa historiasta, niin kun mennään tähän päivään, tuossa Kaiperin hieman vanhoja tietoja. Tiettävästi ensimmäinen suomalainen taloustieteellinen tutkimuslaitos perustettiin sotavuonna 1944 Suomen Pankin yhteyteen, mutta Etelä on lähes yhtä vanha. Se aloitti toimintansa vuonna 1946, tosin silloin nimellä taloudellinen tutkimuskeskus. Palkansaajien tutkimuslaitoksen historia ulottuu vuoteen 1951 jolloin toimintansa aloitti tutkimuslaitos, jolla oli aika kamala nimi lyhene. Se oli nimittäin Kamala. Kamalaa seurasi sitten Työväen tutkimuslaitos, joka vuonna 1993 otti tämän nykyisen nimensä. Tuollainen instanssi on sitten Janne Huovarin edustama Pellervoi, jonka toiminta alkoi 70-luvulla, eikö totta? Kyllä, joo. Tuota, mielenkiintoisia organisaatiohistorioita. Mutta hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan myös te voitte osallistua tähän ohjelmaan tuolla ylen nettisivulla. Osoitteessa ylefi. Sivun oikeassa reunassa on otsikko Tuoreimmat ja sen alla linkki. keskustele tässä, mitä mieltä olet Suomen taloustilanteesta. Sitä klikkaamalla voi lähettää meille kommentteja ja kysymyksiä tänne ohjelmaan. Mutta mennään sitten itse asiaan. Vuosi sitten talouden näkymiä kuvaittiin aika lailla sanalla usvainen. Onko usva yhtään haihtunut? Kuka haluaa aloittaa?
0: No mä sanoisin, että onhan se osittain toki haihtunut sikäli, että alkaa näyttää siltä, että tulee voimakas kansainvälinen noususuhdanne ja myös toki nyt näyttäisi siltä, että Suomi pääsisi tällä kertaa siihen kyytiin aika hyvin, hyvin mukaan, että, että, että kyllä meillä niin sillä tavalla on vähemmän usvaista, että on selkeästi niin todennäköisin skenaario, kuten aina ennustamisessa, niin voihan tässä ihan päinvastoinkin käydä ja Toki tässä on tässä tapauksessa monenlaista riskiä, kun se, se todennäköisin skenaario on optimistinen, mutta kyllä se Uusva on aika paljon hälvennyt, näin sanoisin.
3: Varku Lehmus, mieltä. Ky- kyllä, kyllä olen. Tota, Uusva on hälventänyt eniten ehkä nämä rokotteet, jotka nyt onneksi on aika tehokkaita tätä virusta vastaan, mutta Uusva ei kokonaan poistunut kuitenkaan, että vieläkään nyt ei olla ihan varmoja, miten tässä hänen virusvarianttien kanssa jatkossa käy ja, ja toisaalta maailmantaloudessa ja taloudessa ylipäänsä aina tuttuja epävarmuustekijöitä alkaen ulkopolitiikasta ja niin kuin monenlaista ää, häiriötä tässä vielä, vielä voi tulla vastaan, että, että Usva on hälventynyt, mutta, mutta, mutta ei edelleenkään näkymä ihan selvää ole, että, selkeä ole. Janne Huovari.
2: Joo, kyllähän se on, niin kuin, on selkeästi tavallaan 2020 keväästä, kun mentiin niin kuin todella Usvaan, niin, niin Olemme nyt, nyt tavallaan opittu, Vähän tiedetään nyt, että miten talous reagoi ja, 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 ja nimenomaan näiden niin rokotteiden myötä niin, niin on myös näköpiirissä tavallaan sitä, että palataan enemmän normaalia. Ollaan palattuja niin huomattavasti paljon enemmän normaaliin talouteen, mutta mut joo, epävarmuuksia on ilmassa sekä virukseen liittyviä edelleen, mutta sitten myös niin kuin yhteiskunnallisen kehityksen yleensä. Jos katsotaan historiasta, mitä pandemioiden jälkeen on tapahtunut, niin, niin, niin ne on yleensä lisännyt myös yhteiskunnallista levottomuutta. Ja, ja kyllä me siitäkin nähdään nyt niin kuin jo tavallaan merkkejä. Niin, niin, se tuo tietenkin sitten taas oman
1: epävarmuutensa tota, myös talouskehitykseen. No tuossa valtiovarainministeri Annika Saarikko näki taloustilanteessa paljonkin hyvää esitellessään budjettiehdotusta ja samaan kuoroon yhtyi eilen pääministeri Sanna Marin tuolla SDPn eduskuntaryhmän kesäkokouksessa. Jossakin taholla on puhuttu jopa elvytysrahalla hankitusta talouden sokerihumalasta. Onko tällä voimakkaalle optimismille oikeasti katetta?
3: Markku, Ole, no, no. On, on sille katetta sillä tavalla, että just nythän taloudessa on meneillään oikein niin kuin voimakas nousukausi. Eli niin kuin keskimäärin menee... Tosi hyvin, mutta se toki peittää alleen sitten erilaisia suorittajia, erilaisia toimialoja. Että meillähän on joitakin toimialoja, kuten tapahtuma-ala tai, tai kulttuurialat, jotka ei ole elpynyt paljon alkuunkaan, että ne rajoitteet edelleen painaa niitä kovaa. Eli tämä, tämä hyvä tunnelma ei ole ihan jakautunut tasaisesti, Et, mutta, mutta kaiken kaikkiaan niin kuin nyt siltä, että ta, noustaan voimakkaasti BKT-kasvuun todennäköisesti yli 3 prosenttia tänä vuonna, ja, ja, ja työllisyyskin on hyvä vauhtia palautumassa niin sillä tavalla tunnelmat on kyllä oikein hyvät. Niin
1: tuossa tuota, Suomen kokonaistuotannon on suhdekuva, jonka tilastokeskus julkaisi tiistaina, niin tuotannon usi nuo prosenttia kuukaudesta, ja viime vuodesta peräti 9,7, joka tietysti on kova luku sen takia, että viime vuonna oltiin, oltiin niin alhaalla. Tuota, niin voiko nyt sanoa, että noin pääsääntöjästä, että menee taloudessa tällä hetkellä hyvin. Ne
2: no Tällä hetkellä se kasvu on, on, on tosi hyvä ja, ja näyttäisi siltä, että me niin talous olisi jo päässyt sille niin aikaisemmalle tasolle, mistä lähdettiin silloin 2019 niin lopulla. Me oltaisiin päästy tavallaan nyt jo oltaisiin sinne tasolle. Mutta sitten tietenkin täytyy muistaa, että jos talous ei olisi tapahtunut – Koronaa, niin, niin talous olisi jatkanut tämän koko ajan kasvua. Eli ei me olla lähelläkään vielä sillä tavalla niin aikaisemmalla kasvuuralla. Ja kyllä, jos meillä niin oikeasti menisi hyvin, niin me pitäisi päästä sinne asti. Ja oikeastaan sen ylikin ainakin hetkellisesti, koska me nyt on sitten jäänyt ää, tuotantoa tekemättä tässä välissä, kulutusta kuluttamatta tässä välissä. Et, et jos meillä niin on kunnollinen palautuminen tämmöistä pandemiatilanteesta, niin kyllä me, meidän pitäisi niin tavallaan mennä sen edellisen uran yli jopa jonkin verran. Näyttää siltä, että Yhdysvalloissa, tai Kiinassa, no Kiinassa ollaan ehkä nyt nippanappai jo sen niin uran yli, tai ainakin uralla. Yhdysvalloissa ollaan menossa sitä uraa kohti, mutta, mutta tota, kyllä euroalueella näyttää siltä, että, että kyllä tässä on vielä tekemistä, että
1: päästäisiin sinne. No, OP-ryhmän ekonomistit arvoivat tällä viikolla aikaisemmin, että BKT kasvaisi tänä vuonna peräti 3,6 prosenttia. eli Kiema,
0: oletko yhtä optimistinen? No, tota, meillä on paraikaa juuri ennuste tekeillä. Tosiaankin OP sanoi 3,6. Tuo valtiovarainministeriön ennuste, johon tässä jo kerran viitattiin, siellä hän lukee tälle vuodelle 2,6. Me vasta teemme ennustetta, mutta luulenpa, että se asettuu näiden ääripäiden välille. Eli kyllä tässä niin kuin, e, tulee varmastikin palautuminen e, vähintään sillä vuoden 2019 tasolle. Kun mainitsit tuon tuotannon suhdannekuvaajan, niin todettakoon, että sehän on siis tosiaankin tämmöinen karkea BKT-mittari, joka julkistetaan ennen kuin oikeat BKT-luvut. Ja ihan yksinkertaisen laskelman tässä tein, että jos se tuotannon ja jäisi nyt tämän, tämän viime kuukausien tasolle, niin Kyllähän siitäkin tulisi jo tuommoiset kolme prosenttia kasvua, jos me ajattelemme, että se, on, se vastaa nyt sitä BKT, niin sillä nykytasollakin ilman mitään talouskasvua loppuvuodesta me saataisiin joku kolmen prosentin kasvu. Ja sitten on vielä muistettava sekin, että kun tässä todettiin, että jotkut toimialat on nyt edelleen lamassa, kuten tapahtuma-ala, niin sehän kertoo siitä, että niillä muilla aloilla täytyy mennä vastaavasti paremmin, että tässä ollaan.
1: No osaatteko yhtään arvioida että kuinka pitkään voidaan pysyä tällaisissa kasvulukemissa? Markku Lehmus.
3: No kyllä tässä niin kuin vähän niin kuin Janne tuossa aiemmin, niin vielä on sitä gäppiä, on, ja ilkka, ilkka samaten, niin, niin tavallaan sitä kiinnikuromista on vielä tekemättä. Ja matkailualahan on edelleen niin kuin, no tässä mainittiin tapahtumalla, että kulttuurialalla, mutta siellä on muitakin on tapa, anteeksi matkailu liikenne, jossa tota, ollaan vielä todella kaukana niistä koronaan lukemista. Eli tästä sitä käppiä on edelleen jäljellä ja, ja nyt voidaan ajatella, että ensi vuonna sitä edelleen niin jatkuu tämä kiinnikurominen. Ja sen takia, ja vielä meillä on paljon niin kevyttä finanssipolitiikkaa ja kevyttä rahapolitiikkaa, joka tukee tätä talouden kasvua, niin on helppo arvioida, että ensi vuonna vielä nähdään hyviä kasvulukuja ellei nyt tule todella ikäviä maailmattelujen shokkeja, mutta näin, näin todennäköisesti. Eli, eli ensi vuonna elpyminen varmasti jatkuu. Mikä se kulmakerroin on, on toki vähän epäselvää, mutta tota, se, se, meillä aiempi ennuste oli, että BKT kasvaisi 2,4 prosenttia ensi vuonna. Näyttää siltä, että todennäköisesti tätä ennustetta kyllä nostetaan.
1: Ovatko muut samaa mieltä? Joo, kyllä.
2: kyllä. Tässä varmaan tota sekä tämän vuoden että ensi vuoden tota ennusteet reivataan kyllä. Kyllä ylöspäin, että, että on tämä toipuminen ollut, että vaikka se tyssäsi silloin ihan niin alkuvuonna, mutta sen jälkeen, kun on ne kevään rajoitukset ja tautatilanne helpottu, niin, niin kyllä se talouskehitys on ollut todella, todella tota nopeaa. Ja, ja, ja työllisyys on myös palautunut todella nopeasti. Ja, ja vielä niin, kun yleensä työllisyys tulee semmoinen puoli vuotta tuotantoa perässä, niin nyt olisi käynyt niin, että, se, että Työllisyys on kasvanut samaan aikaan kuin se tuotanto, että nyt ei ole sellaista viivettä. kyllä me odotettiin, että toipuminen on nopeaa, mutta kyllä se
1: on ollut nopeampaa kuin mitä odotettiin. No paljon on puhuttu tästä kotitalouksien patoutuneesta kysynnästä. Onko sellainen ilmiö oikeasti olemassa ja onko se ruvennut purkautumaan?
2: Ja sitten myös patoutuneet säästöt, että niin. tavallaan... Niin kun Korona-aikana, koska niitä kulutusmahdollisuuksia tai kulutushalua oli tavallaan niin vähemmän, vähemmän niin, niin sitten aika suurella osalla kotitalouksia jäi rahaa selkeästi säästöön. Ja, 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 ja kyllä niitä sitten varmaan samaan käytetään, mitä niitä olisi muuten käytetty, mutta, mutta kyllä kotitaloukset varmaan niin kuluttaa nyt paljon enemmän kuin mitä ne kuluttaisiin niin normaalilla tulokehityksellä.
3: Tästä kertomuksen säästöistä on kyllä ihan mielenkiintoista kansainvälistä keskustelua, että tullaanko niitä sit kuluttamaan vai ei. Että mä yhdyn kyllä siihen, että jonkin verran niitä varmasti kotilaita tulee käyttämään nyt, kun tätä taloutta avataan. Mutta aina voi kysyä, että, että kuinka paljon sitä tarvetta oikeastaan on. Että, että sanotaanko, että se on tietty maksimimäärä, kuinka paljon voi käydä ravintolassa. Että ehkä, ehkä sitä tarvetta ei nyt kuitenkaan voi olla ihan loputtomiin. Ja lisäksi tota, esimerkiksi, no englannista tiedetään, että nämä säästöjä on kertynyt nimenomaan eläkeläisille. Ja nämä on tämmöisiä niin kuin vähän vanhempia jo vaurastuneita kotitalouksia. No voidaan kysyä, että kuinka paljon nämä tällaiset taloudet sit lopulta innostuu kuluttamaan, niin on, on vähän epäselvää. Eli, eli, eli täytyy muistaa, että vaikka nyt säästöjä on, niin ne ei ole ihan tasaisesti nekään jakautunut. Ja, ja sit toisaalta myös se, että... No, meillä on ehkä nyt tietty tarve päästä tekemään niitä asioita, mikä on nyt tekemättä, mutta kuinka kauan sitä sitten oikeastaan päädytään kuluttamaan, on vähän epäselvää.
0: Joo, no toh, tähän ei voi oikeastaan muuta kuin kompata, että jotkut hän arvelivat nimenomaan tälle kesälle semmoista hurjaa kulutusjuhlaa, ja kyllähän tässä, niin kuin, nyt voimme jo sanoa, että mitään yhtäkkiä sitä kulutusjuhlaa ei tule, vaan, vaan niin kuin tämmöinen yksityisen kulutuksen vähittäinen piiristyminen, kun tapahtuu vähittäinen, Avautuminen, että totta kai jollakin tasolla sen täytyy vaikuttaa, että nämä toimialat, jotka on nyt kiinni, jotka nimenomaan tarjoaa palveluja kotitalouksille, eli tapahtuma ja tällä tavalla, niin totta kai se näkyy sitten yksityisessä kulutuksessa, että sinne pääsee. ei jonkun suortin piikki siinä varmaan tulee, mutta ei kenties niin dramaattista, kuin on jossain vaiheessa kuviteltu.
1: No minkälaisen kuluttajan vinkintä antaa sitten joka haluaa olla isänmaallinen ja tukea suomalaista taloutta, niin mihin, mihin nyt kannattaisi ne ylimääräiset rahat
3: laittaa? Itse ajattelisin, että, tämmöinen, että niin kotimaiset palvelut ja sieltä tietyt alat on ollut tosi vaikeuksissa, niin jos nyt haluaa patriottia olla tätä kautta, niin ehkä sinne sitten.
1: Sitten varsinkin, kun sitä, sitä tarjontaa joskus sinne tulee. Tuota, tässä on myös varoiteltu siitä, että tämä kasvupyrehdys ei kauaksi kanna vaan palaamme jo sitten ehkä ensi vuoden loppupuolella. Taas tähän matalan kasvun aikaa. Mistä se mahtaa johtua? Oletteko ylipäätään samaa mieltä tämän näkemyksen kanssa? Janne Huovari. No se on ihan mielenkiintoinen kysymys.
2: Ihan varmasti tämä kasvu tästä hidastuu, koska sitten kun ollaan palattu jonnekin sinne aikaisemman kasvuuran tuntumaan vähän allettaa vähän yli, niin kyllä toki se kasvu hidastuu tästä nykyisestä kasvusta selkeästi. Mutta et palataanko me sitten siihen samaan hitaaseen kasvuun, mitä meillä oli finansikriisin jälkeen vai, vai palataanko vielä hitaampaan kasvuun vai palataanko sitten mahdollisesti vähän nopeampaan kasvuun, niin, niin se on ihan hyvä tota, kysymys, koska meidän kuitenkin tämä finansikriisin jälkeinen aika on ollut, ollut poikkeuksellinen, ollut poikkeuksellinen hidasta tuottavuuden kasvua ja talouskasvua nimenomaan länsimaissa ja, ja Yksi ongelma on se, että yritykset ei ole hirveästi investoineet ja sitä kautta nostaa se tuottavuuden, tuottavuuskasvua. Ja, ja nythän me tiedetään, tota, mitä valtiot ö, ovat nyt tekemässä. Että meillä oli tämän korona-aikana nyt vähän jälkeen tällaista elvytystä, mutta meillä on tulossa sekä euroalueella että Yhdysvalloissa aika suuria investointipaketteja, niin julkisia investointeja, joilla pyritään nimenomaan niin muuttamaan tätä taloutta ja muuttamaan vähähiiliseen suuntaan ja vastaamaan ilmastonmuutokseen. Et mikä vaikutus sillä sitten tulee olemaan sitten myös niin yritysten investoinneille, ja, koska yrityksetkin joutuvat reagoimaan siihen. Meillä myös tästä koronakriisistä varmaan jää vähän, ei tässä nyt maailmassa kaikki muutus sen myötä, mutta kyllä meillä on varmaan kulutustottumukset ja käyttäytymistottumukset jonkin verran muuttuu, yritykset joutuu myös sitten vastaamaan siihen ja, ja se tapahtuu osittain investoinneilla. Niin, että me itse asiassa niin kun, niitä investointeja vähän ylöspäin, tulisiko tästä myös jotain tavallaan niin kuin ehkä etätyön myötä tai jonkun muun käyttäytymisen muutoksen myötä, että et, meidän tuottavuus paranee, et me saataisikin pikkasen nopeampaa, nopeampaa talouskasvua nyt sitten tulevina vuosina, mutta se on, se on nyt aika arvailuiden varassa edelleen. Haluatteko täydentää,
0: no, tota, ky- no, nämä on hyvin näkökohtia. Ihan toinen pointti on se, että tosiaankin se finanssikriisin jälkeinen hitaan kasvun aika, niin e, selitystä minun mielestäni ensisijaisesti ei kannata hakea vaikkapa kustannuskilpailukyvystä, vaan tämän niin Nokia-vetoisen innovaatiojärjestelmän niin sanokseni särkymisestä. Että, eli Suomihan on kuitenkin ollut nopean työn tuottavuuden kasvun maa siinä 2008 vuoteen saakka, ja se kai kertoo siitä, että meidän innovaatiojärjestelmämme yritysten ja yliopistojen yhteistyö ja niin edelleen, se on periaatteessa kuitenkin asiallisella tolalla, ja nyt kerran, kun se Nokia sieltä kerran häviää, niin ne on hitaita prosesseja, että saadaan jotain tilalle ja meillä on ihan realistiset mahdollisuudet siihen, että, että nyt aikaan on tarpeeksi kulunut ja siinä tulee kaikkea kehittynyt tilalle ja kuten viittasit tuohon uusiin investointeihin ja uusiin tuotantotapoihin, että et mitä kaikkea tässä nyt sitten tapahtuu, jos ihmiset lopettaa vaikkapa ympäriinsä lentelemisen ja keksii keho, kehittyneempiä työnteon tapoja, niin me emme vielä tiedä, mi, 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 mihin kaikkeen se johtaa, mutta Suomella on ihan hyvät mahikset olla siinä systeemissä mukana. Että kyllähän me voisimme päästä taas nopeamman kasvun aikaan, vähän samaan tapaan ennen kuin, kuin ennen finanssikriisiä.
1: Markku Lehmus.
3: Joo, tota, helppo jatkaa näistä ihmisistä kommenteista. Tota, tämä sekulaaristagnaation tarina, joka niin kuin vallitsi ennen tätä koronakriisiä, eli että meillä on taloudessa krooninen alikysyntä, säästöjä liikaa, jota ruokkii sitten vanheneva väestö, ja myös tuloja on epätasaisuus, e- niin, niin tämä t- 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 paino sitten meidän niin tasapainokorkoon, reaalikorkoon alas, ja, 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 tota, ja y- yhdessä tuotti heikon talouskasvun ja vähän investointia, ja niin mä ainakin itse ostin tämän aika hyvin, että se kuvasi, kuvasi tota, hyvin sitä taloutta, missä oltiin monessa länsimaassa, ja se päti mun mielestä myös Suomeen. Suomella on tietysti omat sit kipunut siihen päälle, niin kuin alkaen tästä heikosta, no hieman heikommasta ehkä tuottavuuskehityksestä kuin jollakin verrokeilla viime vuosina, jo johtuen Nokia, Nokiasta ja muusta. Mutta kuitenkin nyt, nyt voidaan kysyä, että onko tarina sitten, niin, onko se maailma palaamassa siihen vanhan tarinan mukaiseen malliin? Mä, Vähän pahoin pelkää, että kyllä, että se, mun mielestä se oli sellainen niin aika, aika ö, koherentti kehikko kuitenkin, että jolla sitä, joka kuvasi hyvin sitä tilannetta, että miksei me siihen mutta on, tietenkin tämä on epäselvää, että palataanko sittenkään, että, että korona on voinut muuttaa toimintatapoja, myös sitten on paljon sellaista, mitä puhuttiin ennen koronaa, että keinoäly ja robotisaatio ja uudet teknologiat, koko ajan odotettu, että milloin ne alkaa niin kuin, näkyä meidän tuottavuudessa kunnolla. Ja ei, ei ole vielä oikeastaan tapahtunut, mutta josko ne nyt sitten vihdoin, vähän viipää näkyisi, sopivasti korona hellittäessä, ja yhtäkkiä me päästäisiin tämmöiseen vauhdikkaampaan talouskasvuun ja vähän erilaiseen tilaan. Se, sekin on täysin mahdollista.
0: Ilkki-Mä. Joo, mä kommentoin tätä sekulaaristagnaatiota, stagnaatiota, että tämähän on kuten Markko aivan oikein sanoi, niin tämä on niin kuin hypoteesi, jolla selitetään tätä koko maailman hidasta tuottavuuskasvua, eikä pelkästään sitä seikkaa, että meillä Suomessa on ollut surkea tuottavuuskasvu finanssikriisistä eteenpäin Nokian romahduksen jälkeen. Ja ehkä itse tässä sitten enemmän olen koko ajan kallistunut siihen koulukuntaan, joka ei puhu niinkään siitä sekulaarista stagnaatiosta, vaan siitä, että kuitenkin viime kädessä se pitkän tähtäimen kokonaistuottavuuden kasvu ja työn tuottavuuden kasvu, se täytyy lähteä teknologioista. Ja nämä yleiskäyttöisten teknologioiden, niin kun merkitys taloudelle, se on hyvin hidastempoinen asia ja tässä on vähän niin kuin historiallisen perspektiivin puutetta, että jos me kysymme tämän tyyppisiä asioita, että mikä merkitys oli höyrykoneella 1800-luvulla tai sähkömoottorin keksimisellä 1900-luvun alkupuolella, niin kyllähän sitä aika kauan saa odottaa niin sillä on mitään merkitystä ja se näkyy missään kasvuluvuissa ja aivan samaan tapaan tästä digitalisaatiosta ja robotisaatiosta on puhuttu Aika kauan ja se ei ole mitenkään poikkeuksellista, että ei se vielä missään, missään näy. Se ei, jos, jos 20 vuoteen tapahtu, ei tapahdu mitään niin päätellään siitä, että koskaan ei tapahdu mitään, niin se on nyt historiallisen perspektiivin puutetta, se 20 vuotta se on lyhyt aika.
2: Kyllä, että meillä on niin aikaisemminkin nähdään, että, on ollut, että meillä on ollut välillä nopeamman talouskasvun vuosikymmeniä, ja sitten niitä on seurannut äh, hitaamman kasvun vuosikymmeniä, ja sitten uudestaan taas on tullut nopeamman. Et, 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 mä, mielenkiintoista seurata, että mitä, mitä tässä nyt tapahtuu.
3: Joo, optimisti minussa ajattelee, että se käy juurikin näin, että vihdoin nämä mm. teknologiat potkasee tällä vuosikymmenellä, mutta tuota pessimisti toki on eri mieltä. Että mm,
1: juuri, Hyvät kuuntelevat ja kuuntelevat Mikä maksaa, jossa on Koola-ohjelman perinteinen raati taloutemme näkymiä, ja ratihan kuuluu nykyisin kolme ennustepäällikköä. Tuossa ihan viimeksi äänessä oli Markku Lehmus Etlasta, sitä ennen Janne Huovari-Pellervosta, ja sitä ennen Ilkka kiema palkansaista. Katsotaan hieman tuota maailmantaloutta. Tuolla on nyt ollut voimakkaat elvytystoimet käynnissä Yhdysvalloissa. EU on, on laatinut ison massiivisen tukipaketin, joka on lähtenyt vähitellen liikkeelle. Ovatko nämä olleet suhdannepoliittisesti onnistuneita, vai onko riski että kohta talous ylikuumenee. menee. Markku
3: Lehkos. Kyllähän nämä niin kuin periaatteessa, varsinkin viime vuoden elvytys tietysti ajoittu erittäin hyvin, ja tämän vuoden elvytys samoin on, on, on kyllä ihan, ihan paikallaan, mutta mitä pidemmälle mennään eteenpäin, niin se elvytyksen perustelu tietenkin heikkenee. Et tota, Tietenkin meillä on vielä kiinnikuromista, on edelleen paljon työttömyyttä monissa isoissa länsitalouksissa, joka perustelee sitä elvytyksen jatkamista, mutta juuri eilen itse asiassa tuli näitä pöytäkirjoja tästä Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin edellisestä kokouksesta, jossa, ne, jossa he niin vakavasti pohtii nyt sitä, että pitääkö tämä rahapoliittista elvytystä alkaa supistaa jo niin tämän vuoden lopussa. Tietysti Yhdysvallathan tässä on vaskelee niin meitä muuta maailmaa edellä, ja, ja nämä asiat tietenkin koskevat, Eurooppaa paljon vähemmän, mutta joka tapauksessa Yhdysvalloissa tämä keskustelu on jo vähän alkanut, että keskuspankin ehkä syytä pikkuhiljaa alkaa vetää sitä enintä elvytystä pois, mutta näyttäisi toisaalta sillä, että finanssipolitiikkahan pysyy elvyttävänä Yhdysvalloissa vielä jonkin aikaa, ja tämä yhdistelmä voi olla ihan ihan toimivaa, että finanssipolitiikka jatkaa elvytystä, mutta keskuspankki voi hieman alkaa kiristää ja mennä tasapainoisempia korkotasoja pois tästä nollakorkoympäristöstä. Mutta Euroopassa tämä kaikki tapahtuu tietenkin paljon hitaammin ja meillä, meillä tämä inflaatio ei näytä muuta kuin hieman kiihtyvän, että ei tällaista ylikuumanemisen ongelmaa varsinaisesti vielä kyllä ole. Mutta tota, jos, jos nyt suhdanteet jatkuu hyvinä, niin voi, voi olla, että me ollaan sitten tässä keskustelussa vaikkapa vuoden päästä tai kahden vuoden päästä, että pikkuhiljaa pitää alkaa pohtia sitäkin sitten niin kiristävän talouspolitiikan vaihtoehtoa myös. Mutta vielä toiseksi tämä elvyttävä finanssipolitiikka ja rahapolitiikka sopii ihan hyvin suhdanteeseen.
1: Janne hoveri onko EU-kenties vähän myöhässä tässä oman massiivisen paketteensa kanssa? Mm, no osittain joo, mutta, mutta sitten myös tämän, tässä on ollut vähän niin kuin
2: sekä niin kuin tavoitteista, että järjestelmistä johtuvia eroja ja yhdysvaltojen. Et, et Yhdysvalloissa jouduttiin osittain käyttämään niin massiivisia niin elvytyspaketteja sen takia, koska se ikään kuin perustyöttömyysturva ja sosiaaliturva on sen verran heikkoja. Et nyt jouduttiin tekemään niitä paikkaamaan ää, suuri paketteja ja osittain ehkä sitten se myös, ää, kyllä mä ehkä vähän katsoisin, että ne oli, oli myös niin silloin koronavuonna myös niin ylimitoitettuja. Koska niille se on vähän turha yrittää elvyttää taloutta silloin, jos saat sen toisella säännöllä taas niin kuin sulkenut, jolloin se ei ollut kauhean tehokasta siinä mielessä. Et mun mielestä siinä mielessä tämä, mitä Euroopassa tehtiin, niin oli, oli tehokkaampaa, koska meillä pyrittiin sitten pitämään myös niin erilaisen järjestelmä, että ihmiset siinä työsuhteessa kiinni ja sitten on kuitenkin niin kuin ihan normaali sosiaaliturva ja työttömyysturva, joka toimii ihan hyvin. Nyt sitten, kun me toivutaan tästä, niin, niin toki tämä, tämä finanssipoliittinen elvytys on, on syytä idastua tai niin vähentyä, mutta kyllä mä sitten ajattelisin myös, että tämä on ollut sen verran massiivinen isku talouteen, että kyllä meidän täytyy myös pitää niin kuin ikään kuin huolta, että me sit oikeasti päästään takaisin sinne Kasvu-uralle. Ja, ja se on niin kuin nimenomaan Yhdysvalloissa ollut selkeästi, että he haluavat niin ihan oikeasti niin kuin varmasti päästä sen kasvuuran yli ja osittain myös niin kuin poliittisista syistä, että ei sitten niin kuin, tule populisteille äh, tavalla lisää virtaa siitä, että, 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 että sitten osa, osa ihmisistä jää, jää tota, tippuu kärryltä tässä kehityksessä, että niin kuin oikeasti halutaan, että, ja Senkin riskillä, että talous ylikuumenee ja meillä ehkä nyt vähän liikaa ikään kuin pelotellaan talouden ylikuumenemisella, koska kyllä minulla on edelleen niin suurempi riski on se, että, että se talous ei ylikuumenekaan. Et, et kun jos meillä on välillä huonoa kehitystä ja, ja taantumaa ja lamaa, niin, niin, niin kyllä sitten välillä on ihan hyvä olla myös se, niin tavallaan se viiva yläpuolella, että se talous menekin vähän paremmin kuin se tavallaan tasapainotilanteessa menisi. Ei se, ei se ylikummennyt niin kauhean, se on itse asiassa aika mukava, mukava tilanne olla ylikummennessä taloudessa. Totta kai sitten sit seuraa monesti jonkinlainen krapula, mutta, tota, mutta tämmöinen sopiva nousuhumalla on yleensä niin kuin ihan hy, hyvä, hyvä palkinto siitä, että sitten tulee pieni krapulakin sen jälkeen. Ilkka Kiema, saa mieltä.
0: Kyllä mä katsosin, että nyt niin kuin elvytys ja toimet ovat Selkeästi myöhässä, tämä on toki yleinen ongelma, että valtion byrokratia on hidasta ja kun suhdanne vaihtuu, niin sitä väärää politiikkaa sitten vielä jatketaan, että mitä tulee tuohon EU-elvytyspakettiin, niin se voi tietysti olla perusteltu muista syistä, että siellä satsataan digitalisaatioon ja ja Tuota, ilmastotoimiin, joita kenties ei saataisi millään muulla keinoilla a, tuota, aikaiseksi kuin, kuin sanomalla, että tämä on nyt elvytyspaketti. Mutta kyllähän se nyt suhdannepoliittisesti on ihan väärään aikaan. Se raha. elvytysrahat käytetään kovimmassa noususuhdanteessa. Ja samaa voimme sanoa tästä, tästä Bidenin investointipaketeistakin, että maailman rikkain maa, jossa infrastruktuuri hajoaa käsiin, Niin on toki varmasti järkevä poliittinen päätös, vaikka velkarahalla nyt korjata sitä infrastruktuuria ja tämä idea saadaan myytyä sillä, että nyt tarvitaan koronaelvytystä. Mutta mutta eihän se, jos tavoitteena olisi vain elvyttää, niin kyllä mä katson, että tähän on nyt väärään aikaan, ei nyt pidä elvyttää.
3: Joo, tässä on tärkeää, jos tämä EU-elvytyspakettia, ehkä se otsikkokin on. Se oli tota, el- el- elpy- miss- elpymispaketti, okei, okay, oh, okei, okay. Elpymis. <laughs> tota, otsikkokin on sillä tavalla ehkä huono, koska tota, ajatellaan siihen, pyritään niin kuin, muuttamaan niin kuin, talouden rakenteita ja panostamaan tähän vihreeseen siirtymään, eli kannustamaan ilmastot, ilmastotoimia ja, 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 ja just digitalisaatio niin edelleen, eli tota, et se on ehkä enemmän se, minulle tulee rakennepaketti, mutta no, oli siinä kyllä ihan oikeaa elvytystäkin sitten mukana, erityisesti ajattelevat eri maat, jotka pääsevät sitä nauttimaan, niin Italiakin, vaikka joka on käyttämässä rahat kokonaan, niin he kyllä saa siitä varmasti niin vauhtia tässä ihan periaatteessa ihan oikeaan aikaan. Okei, ehkä ei ihan siihen vähän viipellä, mutta mä luulen, että Italiassa tota, se voi tulla silti tarpeen kyllä, kyllä tota, vähän, vähän saada kuumelpaakin taloutta nähdä pitkästä aikaa. Mutta tota, joo, ehkä tämä on vähän erikoinen paketti, kun siinä on yhtä aikaa niin tämä helpimistä elvytysnäkökulma, elpymis- mutta toisaalta tämä rakennennäkökulma ja... Kumpikin vähän vielä keskustelusta keskustellut sekaisin, että, hmm. että, että tuota, ja, ehkä ei, joo, sitä on vaikea vähän niin ottaa selvää, että onko tämä hyvä vai huono itse asiassa. Joo, ja emme itse
2: vielä hirveästi tiedetä, että miten ne nyt hmm, tulee, totta,
3: tulee totta. Tota, osumaan
2: suhdanteisiin, koska ne suurin, kai EU-elpymispaketissa se suurin tavalla vuosi on 2024, että emme vielä tiedetä silloin, että mikä talouskehitys on ja, ja, ja samatten myös se Yhdysvaltain paketti, sehän on Onko sekin vuodinen, ky- kymmen- joo. Kymmenen
3: vuoden se kymmenen vuoden paketti vai vaikka. vuoden kuin? paketti joo, ainakin. Se on totta. Että,
0: joo. <laughs> siis te, se oli hyvä, että toit esiin tämän näkökohdan, että se rahoitus sidotaan paitsi tuota ilmastotoimiin, niin myös rakenteellisiin uudistuksiin. Ja enpä malta olla tuomatta jälleen esiin sitä samaa, minkä usein sanon, että me voimme nyt kyllä aiheellisesti epäillä, miten kompetentti Euroopan Komissio on arvioimaan sitä, millaisia rakenteellisia uudistuksia me missäkin maassa tarvitsisimme, kun nämä maat ovat niin kovin erilaisia, että se on elvytyksen varjolla harjoitettavaa tällaista käsityksen, minun mielestäni toissijaisuusperiaatteen vastaista politiikkaa, jossa komissio, joka ei kenties ole yhtä kompetentti niissä kansallisissa talouspoliittisissa kysymyksissä, kun kansalliset toimijat, niin se sitoo sen rahoituksen mieleisiinsä uudistuksiin.
1: Palataan sitten kotimaan rintamalle. Katsotaan hieman muuta, ensi vuoden ehdotusta jonka valtiovarainministeriö on siis nyt jättänyt. Ja ollaan siinä vaiheessa että huomenna ja ensi viikon perjantaina ministeriöt neuvottelevat keskenään ja ensi kuussa on sitten tuo varsinainen hallituksen, hallituksen budjettiriihi. Ehdotus, loppusumma 63,2 miljardia alijäämä, 6,7 miljardia. Menot vähenevät viime vuodesta viitisen miljardia. Mitkä ovat päällimmäiset huomioon tästä budjettiesityksestä? Hyvää ja huonoa. Janne Huopoli.
2: No se on oikeastaan vähän valitettavaa tämä VM-tapa tehdä näitä budjettiesityksiä, joka tulee kyllä nyt mun tänä vuonna varsinkin näkyviin, että et ylipäätään se VM-esitys yleensä aika niinku tylsä, koska ne kaikki suuret päätökset tehdään sit siinä vasta siinä varsinaisessa hallituksen budjettiesityksessä. Tämä VM-esityksen pitäisi olla nyt tavallaan kuin pohja sille, taloudellinen pohja siinä, mistä lähdetään. Mutta kun VM päivittää se ennusteensa vasta nyt sitten tämän esityksen jälkeen, joten tota, nuo luvut on niin sen perustu se vanhan ennusteeseen, jotka nyt kun tämä tilanne on kuitenkin muuttunut melko nopeasti, niin... Taidaan enää kauhean hyvin pitää paikkansa, eli, eli kyllä mä luulen, että se, tota, ää, sekä käsitys tämän vuoden talouskehityksestä tulee, ja paljon myös niin kuin valtion budjetista ää, positiivisempi kuin mihin noin luvut perustuu, ja samaten niin kuin ensi vuoden osalta, että se valijäämä todennäköisesti tulee olemaan pienempi siinä varsinaisessa budjettiesityksessä kuin, kuin mitä tässä VM-esityksessä ää, mutta joo, kyllähän, alijäämä edelleen tässäkin jää. luultavasti se on sitten niinku vähän pienempi, mitä jää, mutta mut kyllähän se alijäämä pienenee myös aika todella paljon, koska, koska meillä on kuitenkin, öö, se tämän vuoden oli yli 14 miljardia ja alijäämäinen, ja edelleen vielä enemmän alijäämäinen. Et, et kyllähän se siinä mielessä niin valtiontalous, mutta nyt se, mitä mä odottaisin sitten sit varsinaisesta hallituksen esityksestä, niin, niin totta, nyt edelleen sinne työmark- työn tarjontaan ja, 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 ja työmarkkinoihin vaikuttavia toimia.
1: Mitä muut? Ilkka Kieman.
0: No kyllä itse... Katsoin, että VM-budjettiesitys, se on varmaan meidänkin arviomme mukaan oikea huomio, että tuo alijäämä 6,7 miljardia siitä supistuu, mutta kyllä sen budjetin olisi silti pitänyt olla, vaikka tiedotonkin vanhoja, niin vähemmän alijäämäinen. Että nyt on tosiaan noususuhdanne ja iso laiva toki kääntyy hitaasti, että jos sitä alijäämää supistetaan, niin sitä ei voi tota, Kannatakaan, miten paljon tahansa kerralla supistaa, mutta en mä oikein ymmärrä sitä budjettikehyksen korottamista, eli siitä alkuperäisestä poikkeamista, että sieltä olisi pitänyt etsiä sen verran leikkauskohteita esimerkiksi säilyttävistä yritystuista, jotka eivät pitkällä tähtäimellä kyllä edusta edistä talouskasvua ja sitten alijäämää olisi voinut supistaa myös harkituilla öö, öö, veronkorotuksilla ja vaikkapa sillä, että verovähennysten lisäyksiä oltaisiin jätetty pois.
1: Markku Lehmus.
3: Joo, kyllä tota se kehyksien ylittäminen edelleen niin kuin ensi vuonna, eli t- tässä suhdannetilanteessa, niin ei, ei ole perusteltua. Että tässä on niin helppo olla yhtä mieltä monen tahon kanssa. Uh, tota, ylipäänsä katsoa näitä päätöksiä ja niitä, se, mitä niistä on tihkunut julkisuuteen, niin ä, tuntuu, että niitä vaivaisimme kunnianhimon puute, että kunnianhimon puute sekä työllisyystoimissa että, että toisaalta ilmastotoimissa. Että, että, että mun mielestä tämä on ollut tota, yllättävänkin saamatonta. Ja, ja sitten se, mitä tota, täältä kuuluu, niin... Saattaa olla aika, tai on erittäin huolesti perusteltua. Esimerkiksi tämä Suomen Akatemiaan kohdistuva leikkaus, vaikka se on pieni, se on just päinvastoin kuin mitä tässä toivotaan, että Suomekin päästään uuteen ää, paremman tuottavuuden kasvun uralle, vaikkakin se on perustutkimusta, mutta yhtä kaikki väärästä paikasta leikkaus. Sitten siellä on tällaisia niin kuin, ää, ikään kuin veronalennuksen niin kuin kotitalousvähennyksen kasvattaminen ensi vuonna. Kun me ollaan just saatu päteviltä tutkijoilta tutkimus, jonka mukaan se, se ei ainakaan työllisyyttä lisää. Ja, ja kaikille se menee poliittisesti vielä väärään aikaan, eli sekin on eräänlaista elvytystä. Eli, eli niin kuin täysin todella huonosti perusteltu päätös. Eli, mutta nämä tietysti ei nämä isoja asioita ole, mutta se mikä siellä tihkuu, niin ei ole, ei ole mun mielestä kovin myönteistä tai näistä niin kuin tulevista päätöksistä, niin vaan näyttää itse aika Aika huonosti perusteltulta ja toisaalta sitten puuttuu kunnianhimoa ihan oikeasti isoissa ratkaisuissa ja erityisesti tietysti ilmaston, ilmastonmuutos näistä se suuri haaste.
1: No, jossakin on arvioitu jopa näin, että, että Suomessa ollaan valumassa tilanteessa, jossa elvytetään jatkuvasti sekä nousu- että laskutilanteessa. Näettekö, että tällaisen riski on?
3: No, tämä, tämä on menee vähän tähän yleismaailmalliseen keskusteluun, jossa ollaan nyt annettu finanssipolitiikalle niin kuin paljon suurempi rooli kuin ennen ja Suomi, Suomi tota ratsastaa tällä kansainvälisellä aallolla, ja tietysti kun on vielä sellainen hallitus, jossa on alun perinkin elvytetty jo niin kuin silloin kun hallitus aloitti, niin sehän oli jo elvyttävä se talouspolitiikan linja ainakin menopuolelta, niin, niin tota, no, ne, se on johdonmukaista tavallaan heiltä ja myös yleismaailmallista, mutta tota, katsotaan nyt, että muodit voitaisiin muuttua, että, ja, ja, ja kuten tiedetään, niin tässä on riskejä sitten, niin tiedetään, meillä on kuitenkin heikkoa demografia. Ja, ikääntymiset haasteet edessä, niin, 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 niin tämä, tämä ei ole ongelmaton tämä linja.
1: No miten arvioitte sitä, jos tässä nyt tämän koronan kanssa jotenkin tavalla päästään, päästään ratkaisuihin, niin, niin saadaanko valtion velkaantuminen päättymään tämän vaalikauden aikana?
0: Ei. Se on lyhyt tilannearvoja. Siis sinänsä jatkokommentti, että Tuo politiikka, tavoite, velkaantumisen hän on sinänsä vähän hölmöet. että mielenkiintoinen mittari on velkasuhde, eli velan määrä jaettuna bruttokansantuotteella. Jos bruttokansantuote kovin paljon kasvaisi, niin ei tietenkään kovin ripeästi kasvaisi. Niin ei ole mitään erityistä syytä, miksi, miksi pitäisi saada se velkasumma pienenemään. Tärkeää on se, että Tuo suhde, joka kertoo ikään kuin siitä maksukyvystä sillä potille, se pienenee, mutta, mutta et, ei tämä tavoite velkaantumisen pysäyttäminen musta mitenkään ole tässä se oleellisin tavoite, mutta jos kysymys on se, että saavutetaanko vai ei, niin vastaus on kai ei.
2: Joo, mutta kyllä mä ajattelisin, että se nimenomaan se velkasuhteen tai velkaantumisen pysäyttäminen tavoitteena ei tarkoita sitä, että me ottaisiin lisää velkaa, vaan nimenomaan, että se velkasuhde, velkasuhdeen kasvu pysähtyy ja, ja, ja kyllä mun mielestä siihen voidaan päästä, jos meillä on niin edes kohtuullinen talouskasvu. Ja, ja, ja jos katsoo... Niin kuin Katso sitä kehyspäätöstä, mikä tehtiin keväällä, niin, niin ö, siinähän se valtion tai julkinen talouden säilyy koko ajan alijäämäisenä, mutta ei se itse asiassa tule pelkästään siitä, että meillä menot kasvaa, vaan meillä koko ajan myös ö, veroaste alenee, Ja jos me pidettäisiin veroaste ikään kuin samana, niin ei meillä olisi ongelmia, ö, tai se julkinen talous kyllä tasapainottuisi, et, et, et kyllä niitä päätöksiä voidaan myös tehdä kumpaankin suuntaan, ja, ja tota, mutta tavallaan tässä kehyspäätöksessä, niin mielestäni mä en ole niin huolissaan siitä, että ensi vuonna edelleen niin kun, käytetään menoja enemmän kuin sen kehys, kehyksen mukaan olisi pitänyt käyttää, mutta mut kyllä on vähän samaa mieltä kuin tota, te olette myös, että et, et ne yksittäiset tavallaan päätökset, minkä takia sitä ylitettiin, niin niin, niin kyllä se olisi, olisi varmaan niin kuin tarkemmalla harkinnalla ja, ja kun on väännöllä, niin olisi löytynyt myös niitä kohteita, joista voi oltaisiin sitten vähän
1: nipistää. Pari sanaa työmarkkinasyksystä ja työllisyydestä. Millaista työmarkkinasyksyä odotatte, Markku Lehmus?
3: No, mielenkiintoista, koska tässä nyt on tullut näitä uusia avauksia, eli uusia... Niin kuin liittokohtaisia tota, sopimisen tapoja ja, ja ollaan tota, irtaannuttu tästä vanhasta sopimisjärjestelmästä, eli puhun tietysti paperiteollisuudesta ja teknologiateollisuudesta, että on, on tosi kiinnostava nähdä, miten ne onnistuu ja millaisia käytänteitä muodostuu, että me otan tämän tämmöisenä eksperimentinä ja näen siinä paljon mahdollisuuksia, se on ihan kansainvälisesti kiinnostavaa, että ne, nyt aika, aika nopeasti nämä aika keskeiset toimialat irtautuvat tästä vanhasta mallista ja ne siirtyy suoraan aika niin kuin, radikaalisti erilaiseen tapaan, ja ainakin metsäteollisuus. Niin, niin niin kuin, meillä ainakin työmarkkinatutkijat lailla sitä mieltä, että tämä on ihan kansainvälisestikin kiinnostava niin kuin, nähdä, mitä se tulee. Mutta mä näen siinä mahdollisuuksia tietenkin, että pystytään paikallisemmin ja yrityskohtaisemmin niistä palkoista ja eduista sopimaan. niin Toivottavasti kaikki menee hyvin. Tietysti muuten, muutenhan sitten se. Ja työmarkkinasyksy voi olla myös kuuma, koska yrityksillä on mennyt hyvin ja palkansaajat haluaa siitä osansa, ja osahan niille kuuluu, mutta että millainen osa, niin siitä varmasti käydään vääntöä. Sitten tietenkin vielä tämä sairaanhoitajien, terveydenhuollon omat, omat sopimukset, ne, ne tulee tietääkseni vasta, menemään, tai tämmöinen ensi vuoden puolelle, siitä saadaan varmasti kyllä iso, iso tata. Juttu ja vääntö ja, ja tota, ei varmaan ihan helposti tule menemään. Mitä muita huomioita? Joo, tavallaan sam- samalla linjalla,
2: että et yhdistettynä tämä tavalla niin ja sitten meillä on taloudessa kuitenkin niin kuin edelleen hyvin suurta epävarmuutta. nyt sitten kuitenkin talouskasvu on todella nopeata ja, 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 ja hinnatkin nousee nopeammin kuin kun mitä ollaan viime vuosina totuttu, niin, niin on se aika niin kuin vaikea sitten yhtäällä saada tavallaan niin semmoiset järkevät sopimuskorotukset aikaiseksi ja järkevällä aikataululla, niin on se haastalla. Kyllä minun mielestäni niin tällä kierroksella täytyisi tehdä aika lyhyet sopimukset, että pystyttäisiin katsomaan, että mihin, mihin tämä maailma nyt tästä menee,
1: ettei sitouduta kauhean pitkiin, pitkiin sopimuksiin ja palkankorotuksiin tuleville vuosille. Niin onko meidän järjestelmä vähän sellainen, että jos me nyt maksamme kunnan palkankorotukset, terveydenhuollon ammattilaisille, jotka ovat olleet kovan paineen alla koronan, koronan vuoksi, niin sen jälkeen kaikki muut liitot ovat perässä vaatimassa samaa. Vilka
0: No en mä nyt sitä noin varmaan sanoisi, että tota, eihän siinä sellaista automatiikkaa varmaan ole. Sinänsähän varmaankin on niin, että, että järkevää olisi päästä niin tästä tilanteen arvaamattomuudesta johtuen, niin niin kohtalaisen maltillisiin työehtosopimuksiin, mutta se on tosiaan sitten ihan oma lukunsa nämä keskeiset alat, jotka tästä haluavat irtaantua. Ja ihmettelen kyllä itse myös sitäkin, että onko se irtaantuminen välttämättä kauhean järkevää sitten edes työnantajapuolellekaan, kun nuo sopimukset ovat kuitenkin huomattavan monimutkaisia asiakirjoja, joissa tuota puututaan hyvin monenlaisiin juridisiin yksityiskohtiin, niin onko se nyt yrittäjien omakaan etu, että kukin yritys joutuu näitä itsekseen miettimään, mutta sen sijaan, että keskitetysti etujärjestö sen kummallakin puolella miettisi. Mutta kuten oli puhe, niin se on kokeilu, näemme mitä tulee tapahtumaan.
1: No työllisyyskehitys on ollut yllättävän hyvä, kuten tässä aikaisemmin jo ohjelmassa totesimme. Avoimia työpaikkoja on ollut yllättävän paljon, samaan aikaan kuitenkin pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy. jälleen kerran puhutaan tästä kohtaanto-ongelmasta, josta on minun mielestäni puhuttu niin kauan kuin mikä maksaa ohjelma on tehty, ja ehkä vielä vähän pidempäänkin. Onko tämä oikeasti sellainen asia, että sillä ei voi mitään?
0: No, ehkä mä tuohon vastaan, että kohtaanto-ongelmasta toki paljon puhutaan, no, kun on nämä tietyt katoavat, ammatit, niin onhan tästä meillä paljon tutkimustakin, että mihin ihmiset ovat menneet ja ka- kaikki uutiset eivät ole Suomessa huonoja, että nimenomaan niin kun sieltä teollisuusaloilta katoavista työpaikoista valitettavasti usein päädytään sinne pitkäaikaistyöttömyyteen ja näin käy varsinkin ikääntyvien työntekijöiden kohdalla. Toisaalta myös on niin, että, että niin siinä mielessä Suomi on tässä niin sopeutumisessa menestystarina, että töistä on usein päästy sitten johonkin vähän haastavempiin hommiin. Kaikki eivät ole jämähtäneet sinne sinne pitkäaikaistyöttömyystyön, kun työpaikat menee alta. Mutta kysyit, että onko se, miten sä sen sanoitkaan, ikuisuusongelma tai jotain sinne päin, niin, niin kyllä kai se nyt aika pitkäaikainen ongelma on tämä työmarkkinoiden rakennemuutos, että että et monet perinteiset ammatit häviävät ja, ja monilla aloilla se prosessi on vasta jossain kaukaisessa tulevaisuudessa, että itseään ohjaavat autot tulee joskus, mutta rohkenempa väittää, että ei lainkaan niin nopeasti kuin nykyään tuota, meille eh, medioissa kerrotaan.
3: Markku Lehmus. Ja se on ikuisuusongelma, mutta kyllähän tota, koronakriisi on nyt tätä ongelmaa pahentanut, toivottavasti se on väliaikaisesti pahentanut, ja tämähän me nähdään sama ilmiö monessa muussakin maassa, Euroopan maassa ja Yhdysvalloissa vielä erityisesti, että koronan takia korona ehti kestää kuitenkin niin pitkään, niin monet esimerkiksi palvelualoilta hakeutui jo muualle töihin tai jotkut jäi eläkkeelle, ja monta tarinaa, mutta sama myös Suomessa, että osa näistä ihmistä on hakeutunut muihin hommiin, ja nyt sitten Palveluathan viimeksi tänään taisi olla Hesaris juttu, että, että on tosi vaikea löytää työvoimaa. Eli kyllähän tämä, tämä viruspandemia on nyt pahentanut tätä ongelmaa, joka oli olemassa aiemminkin. Ja, mutta valitettavasti siihen ei ole mitään kovin nopeita lääkkeitä. Koulutta, kouluttaminen, urlein kouluttaminen on aina, aina se, mikä mainitaan, mutta, mutta kouluttaminen on monesti hidasta. Eli tietysti voi, voi ajatella siellä jotain räätälöityjä paketteja, jotka sitten pystyvät sitä nopeammin ratkomaan, mutta onneksi mä uskon, että tämä hitaasti myös paranee, kun nyt, nyt tämä koronatilanne toivottavasti vähitellen hellittää, niin näitä ihmisiä alkaa löytyä myös ja, ja ehkä osa niistä myös palailee sitten samalle alalle, missä ne on ollut ennen, mutta hetken aikaa tässä ollaan tietty vähän aika hankalassa tilanteessa, että niitä avoimia on todellakin on todellakin paljon ja niitä on vaikea täyttää.
1: Tässä lopuksi vilkaisin sitä, että mistä me puhuimme ensimmäisen kerran, kun ekonomistiraati kokoontui, silloin puhuttiin vielä Suomi-talkoista. Teemat olivat valtion velkaantuminen, mahdollisen elvytyksen tarve, työllisyysasteen nostaminen ja kuuluiset välttämättömät rakenteelliset uudistukset. Jos nyt kutsusin tämän porukan koole vuonna 2030, niin puhuttaisiinko yhä samoista teemoista?
2: Aivan varmasti. Että kyllä ne on kuitenkin niin kuin tavallaan, niitä keskeisiä asioita, joilla
1: talouspolitiikkaa tehdään. Ja tämä lähdys kertoi sitten, että olemme siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Ja niitä sopii tänne lähetellä sähköpostilla juho tai postilokero 79.3.024 yleisradio. Markku Lehmus, minkälaisen vinkin tai viisauden haluat meille jakaa? No,
3: Polkiessa tänne sain, sain päähäni tällaisen viisauden, että joka on vanha viisaus, niin kuin usein on, että vaikka ne korot on nyt matalat, niin niiden talouspoikkatoimien pitäisi sittenkin olla aina tutkimustietoon perustuvia ja mielellään parhaaseen mahdolliseen ja näyttää, että tämä aika heikosti toteutuu edelleen. Ilkka no, tota, Jos minä sanon
0: lyhyesti, kun puhuimme tuossa välillä tästä pitkän tähtäimen skenaarioistakin, niin kyllä talouden, pitkän tähtäimen talouskasvu ja talouden pitkän tähtäimen menestys tulee työn tuottavuuden kasvusta, eikä niistä tempuista, joilla saadaan lisää työtunteja tai työllisiä. Janne Huomori.
2: Mä ehkä jakaisin opetuksen tästä tuota, koronakriisistä, että jos meillä on ongelmia ja, ja niitä lähdetään niin ratkaisemaan, niin niiden ratkaiseminen tulee sitten kuitenkin paljon halvemmaksi kuin niiden lykkääminen. Että meillä oli alussa oli hirvittävän kalliita... Testejä ja maskeja eikä niitä saatu, mutta sitten kun lähdettiin ratkaisemaan sen kautta, niin näkkiä niiden hinnat laskivat ja saatavuus parani. Tämä kannattaa ottaa opiksi myös sitten ilmastonmuutoksen torjunnassa.
1: Kiitoksia hyvät herrat, kiitoksia Janne Huoveri, kiitoksia Markku Lehmus, kiitoksia Ilkka Kiema. Kiitoksia hyvät kuuntelijat, kuuntelijavinkkejä, toivottavasti jälleen ensi viikolla kun, kun niitä alkaa ropista tänne ja ensi viikolla. Uudessa studiossa opiskelemme paremmiksi kuluttajiksi, eli mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.